0: 12 horas 20 minutos, comenzamos una nueva edición de Noticias al Mediodía en este martes 31 de octubre del año 2023, el último día del décimo mes del año, cuando actualizamos la información para todos ustedes. El fiscal especializado en delitos de lesa humanidad, Ricardo Percivale, a cargo de las principales causas referidas a la última dictadura militar, lamentó los ataques provenientes del sistema político hacia la fiscalía y manifestó que estos se perciben incluso desde el punto de vista presupuestal, ya que mediante las rendiciones de cuentas no les dan a los magistrados ni siquiera lo que corresponde por ley. Estamos preocupados por los ataques a la Fiscalía y por los ataques en particular a determinados fiscales, más que nada a los fiscales que tienen causas importantes. Por eso estamos evaluando la posibilidad de concurrir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para presentar este ataque por parte del poder político, señaló. En declaraciones al programa de desayunos informales de Canal 12 dijo que el embate de dirigentes políticos no solo se da en lo personal y a la institución, sino que se da también a la parte presupuestal, ya que fueron negadas todas las solicitudes de mejoras presupuestarias. Incluso, dijo Percivale, fue negado un aumento que les corresponde por ley porque se le dio un aumento de los jueces y los fiscales están equiparados a los jueces, pero no se les otorgó a ellos. El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, declara hoy ante el fiscal de delitos especializados y complejos, Alejandro Machado, por el pasaporte entregado a fines de 2021 al narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet. ...cuando estaba detenido en Dubái por ingresar con documentos falsos. Ese pasaporte le permitió salir de Dubai y desde entonces se mantiene prófugo de la justicia. Marcet está requerido por Paraguay y con orden de captura internacional. Por este caso ya declaró ayer el subsecretario del Interior, Guillermo Maciel... ...y el miércoles lo hace la ex vicecanciller Carolina H. El viernes declara además el canciller Francisco Bustillo... El fiscal Machado investiga el caso para determinar si hubo alguna ilegalidad en la entrega del pasaporte a Marcet, lo que permitió evadirse de la justicia. En la madrugada de ayer, una o varias personas forzaron la entrada y robaron en la sede de los juzgados de familia, ubicado sobre la avenida Rondó, en Montevideo. Allí es donde hoy estaba prevista la audiencia por la denuncia que Romina Celeste Papaso le efectuó al periodista Ignacio Álvarez. La Suprema Corte de Justicia señaló a través de un comunicado que desconocidos forzaron las rejas del local e ingresaron al edificio. Se pudo verificar que dejaron un gran desorden, que destruyeron mobiliario y que se apropiaron de materiales de oficina. Por el momento se descarta cualquier vinculación entre este hecho y la denuncia efectuada por Papaso, que acusa al periodista de violencia psicológica. En esa sede también está la causa por violencia de género, en la que una expareja acusa al diputado de Cabildo Abierto, Martín Sodano. back. Cambiamos de tema, el Poder Ejecutivo resolvió que las tarifas de combustibles se mantendrán sin cambios en el mes de noviembre, luego de que los precios de paridad de importación registraran elevada volatilidad durante el último mes debido a una serie de acontecimientos internacionales que incidieron en los mercados energéticos, es en lo que afirma el comunicado. De esa forma, la NAFTA Super 95 continuará a 77 pesos con 54 como precio máximo de venta al público, mientras que el gasoil 50S seguirá a 59 pesos con 39 por litro el precio al público del supergas, por su parte también se mantendrá en el valor actual que continúa significativamente por debajo de paridad de importación señala el comunicado la misiva añade que el poder ejecutivo se mantendrá expectante de la situación geopolítica internacional y su efecto en el mercado energético con el objetivo de minimizar el impacto de la volatilidad en la actividad económica nacional y en el costo de vida de los uruguayos Vamos con otras noticias Una mujer de 42 años Fue asesinada de un balazo Y su pareja, un funcionario policial Se suicidó frente a una comisaría De las Piedras En un caso que la policía investiga como violencia doméstica Según informó la jefatura de Canelones según detallaron fuentes de la policía canaria a El Observador, esta madrugada el hombre llegó a la comisaría especializada en violencia de género en un auto con el cuerpo de su mujer y se suicidó frente al destacamento con un arma que no era la de reglamento. Desde la jefatura indicaron que el efectivo policial de 41 años había denunciado a mitad de mes a su pareja por violencia física y psicológica. Después de la denuncia, el hombre se encontraba en licencia reglamentaria y desarmado, es decir, sin su arma de reglamento. Había medidas para ambos, indicaron desde la policía departamental. Las autoridades de la Jefatura de Canelones, Policía Científica y Fiscalía se hicieron presentes en el lugar. La fiscal Viviana Maqueira investiga ahora el caso. La fiscal Virginia Sigona de Toledo solicitó la formalización de la investigación contra una mujer de 41 años como presunta autora penalmente responsable de reiterados delitos de violación agravados de una víctima de 12 años. Deberá cumplir 90 días de prisión preventiva mientras continúa la investigación. Esta investigación surgió a partir de la denuncia de la madre del menor sobre la pareja del padre de sus hijos ante la cual se incautaron los teléfonos de los implicados. Allí se encontraron una serie de conversaciones de WhatsApp con contenido sexual que dan cuenta de presuntos abusos sexuales sucedidos en ocasión que el niño visitará a su padre, según indicó la Fiscalía. Además, fueron testigos de los abusos las dos hermanas de la víctima, una de 14 y otra de 7 años, siendo esta última hija de la ahora imputada. Por otra parte, el niño fue sometido a un perito psicológico que concluye que este se encuentra frágil y reconoce sentimientos de vergüenza y culpabilidad. 12 y 27, nos vamos ahora al panorama internacional. Las tropas israelíes libraron encarnizados combates con Hamas en la Franja de Gaza, según informó hoy el ejército israelí, cuyas fuerzas avanzan entre los escombros de los edificios bombardeados en el territorio palestino. En las imágenes difundidas por el ejército israelí, se ve a soldados progresando por un paisaje de desolación, entre edificios reducidos a ruinas por los incesantes bombardeos lanzados desde el ataque del movimiento islamita palestino jamás del 7 de octubre. El ejército precisó que decenas de combatientes palestinos fueron abatidos en las últimas horas. Previamente, Israel reivindicó que golpeó 300 objetivos en la cuarta noche de ofensivas terrestres en Gaza en la que sus tropas enfrentaron fuego antitanque y disparos de los combatientes de Hamas, que gobierna este territorio palestino desde 2007. Según el Ministerio de Salud de Hamas, al menos 50 personas murieron y 150 fueron heridas hoy en el bombardeo de un campamento de refugiados en Jabalia, en el norte de la franja. Desde el 7 de octubre, los bombardeos israelíes causaron al menos 8.525 muertos en la franja de Gaza, incluyendo niños, según las autoridades de salud de jamás. La guerra también exacerbó las tensiones en Cisjordania ocupada, donde al menos 122 palestinos han muerto desde el pasado 7 de octubre por tiros de soldados y de colonos israelíes, según el Ministerio de Salud local. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ignoró las presiones internacionales para un alto al fuego y ayer afirmó que esto equivaldría a una rendición tras haber prometido aniquilar al movimiento palestino cuyo ataque del 7 de octubre dejó 1.400 muertos, civiles en su mayoría. La nueva fase de la guerra anunciada por Israel el sábado aumenta la preocupación de una escalada regional. El ejército israelí lanzó ataques en Siria y en la frontera con Líbano se multiplican los enfrentamientos con el grupo Hezbollah. En tanto, los rebeldes hutíes de Yemen reivindicaron un ataque con drones contra Israel y el ejército israelí afirmó que interceptó un misil lanzado desde la región del Mar Rojo. 12 horas 29 minutos. Cerramos con deportes. Ayer continuó la actividad de la Copa Auf Uruguay en una jornada en la que se destacó el triunfo por penales de Wanderers sobre Miramar Misiones. El bohemio triunfó 5-4 en la definición en un partido que se jugó en el Parque Capurro. En ese mismo escenario, pero a segunda hora, Plaza Colonia superó 2-1 a Uruguay-Montevideo. Plaza ahora deberá enfrentar a Defensor Sporting. Oriental de la Paz, en tanto, superó 1-0 a Racing y se cruzará en la próxima fase con Sportivo Barracas de Dolores que viene de eliminar a Cerro Largo. Ahora sí nos retiramos con noticias al mediodía. Volvemos mañana pegaditos en perspectiva. Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio!